0: 欢迎收听科学史评话。斐迪南大公夫妇在萨拉热窝就遇刺身亡，开始大家也没觉得这事儿能怎么样啊。这个惩办凶手啊，死人赔钱啊，是这个这个道歉啊，这个能做的我们都做呵呵，你还能怎么样嘛？对吧？普通老百姓哪知道这事儿哪有这么简单？这费迪南大公来就是蓄谋已久的这么一件事儿了。人家来之前啊，已经见过了德国皇帝威廉二世，他们早就想在巴尔干用兵了。费迪南这次来啊，就是为了搞军事演习，好好吓唬吓唬这个塞尔维亚。顺便啊，咱到萨拉热窝来视察嘛。这倒好，一下他就把人家塞尔维亚的民族主义者给激怒了，人家抬手就把大公夫妇给打死了。那德国啊啊，就在旁边按捺不住了，哎，就撺的这奥匈帝国打，赶紧打，大打出手。哎，其实。这奥匈帝国的老皇帝啊，这弗兰茨心里头没不那么愿意，你知道吧？这都他八十岁了，这何苦呢？还打仗？反正这斐迪南大公也不是他亲儿子，对吧？他跟茜茜公主的孩子早就不在了。当年啊，他亲儿子鲁道夫那皇太子啊，在三十岁的时候就跟自己的女友在行宫里自杀身亡啊。这这这白发人送黑发人呐、啊，他们家成员都很不幸。这 CC 公主作为母亲呐、啊，这就心疼的不行啊，就得了抑郁症，后半辈子只穿黑的。到1898年，有个恐怖分子本来想刺杀奥尔良亲王，人法国的啊，但是人家临时走了啊。这刺客偶然在报纸上看见啊 ，CC 公主正在本地旅游，结果就用一把磨尖的锉刀啊。刺杀了西西公主，那弗兰斯皇帝是非常非常难过啊！他弟弟在南美也是被人暗杀的，啊，他为治理这个奥匈帝国这个多民族的帝国啊，已经是操碎了心呐、啊！这奥匈帝国国内有八种不同的语言啊，他全会。啊，不光这个，你每天工作十二个小时，几十年了就得这么熬过来。老了老了，到八十多了，现在接班人又被人暗杀，这算是家门不幸啊！那全全国上下都喊打呀，那外务大臣一个劲儿撺导啊，撺导咱咱跟德国结盟啊，咱咱一块儿打。老皇帝没办法，那打就打吧，跟德国人一块儿上阵呢、啊。于是啊，七月二十八号，哎，第一次世界大战就正式开打了。到八月一号，就跟人家俄国啊。这个宣战啊！爱因斯坦他们这边哪知道这事儿啊？他们正忙着呢，啊，他们组织去世界各地观察日食啊啊！日全食，爱因斯坦这理论提出来了，立刻就有几支远征队要去观察这日全食。哎，人家当年一一九一二年出日全食的时候，就有人要憋着观察。哎，这个按照牛顿理论呢、啊，这个光也会偏的啊！有好几个人就想。观察一下有没有这个问题。后来美国人用照相机啊照相，没问题啊，这个技术上已经都解决了，我们可以比对了。以前没有照相术，这没法比对啊。好，他们就选了几个地方，一伙人去美国加州，一伙人去南美，还有一一伙人去俄国。哎，巧不巧啊？去俄国那批人刚到俄国，屁股还没坐热呢。这几个国家互相之间就宣战了。俄国人一瞅，好家伙，长枪短炮的，还有照相底片，不会是特务吧？你得是间谍，这先关起来再说。于是去俄国那波人啊，屁股没坐热就被关起来了。啊，那赶紧通知别的队伍啊！那那通知也来不及了。去俄国的那波人，凡是德国国籍的，全给他扣下来。而美国人呢？啊，可以放出来啊！你美国、这甘甘岭、师里,里都没你们事儿啊，结果美国人就跑出来了，赶紧通知其他队。我、哦、哟，又不错，哎，你看结果其他的地方呢？那老天爷不给面子，怎么着呢？南美那边天气不好，哎，日食当天天空飘来几团乌云啊。那美国加州呢？结果也是一样，老天爷还是不给面子。偏偏就把太阳给遮起来了，这日食一结束，立马晴空万里。你看这老天爷跟着凑热闹啊，太倒霉了这个。不过呢，他们没测成啊，这也给了爱因斯坦足够的时间。这段时间他就住在柏林啊，在化学家哈珀那儿设了个办公室。他当然他也经常在家里工作啊。米涅瓦呢，因为感情不和嘛，就跟他分居了。连孩子都住在瑞士，他没有来柏林。他家这叫一个乱呐！有个学员到他们家，一看他穿了一只袜子，正在那找论文呢，放哪儿了？咦、哎，这个、还不好，这个论文找不着了。你等会儿啊，我先找找。他呢也在进一步完善他的理论。现在他对数学已经非常娴熟了，什么黎曼方程啊，他已经很很熟悉。可他黎曼几何他已经会解了，他不需要再找那个罗斯曼帮忙。他最关心的就两件事儿，一件事儿是光线路过太阳的时候偏折到底有多大，因为按照牛顿力学，光线也是有偏折的，他跟牛顿力学算出来的结果是不一样的，他很关心到底有多大呢？就就等着这远征队回来呀、啊。另一件事呢，就是有关水星进动的问题啊，他计算出来的水星进动啊。跟天文学家的观测值不一样，要小得多。他百思不得其解，后来他发现，哎呀，自己这方程又有大问题了。哎，那没办法呀，推倒重来啊，闷头计算了好长时间，终于方方面面啊全给搞定了。哎，现在爱因斯坦可以理直气壮地宣布了，现在这个相对论呢，已经不是去年跟格罗斯曼一起写论文时候那么粗糙了。哎，原先不精确的计算、不准确的那些东西，现在已经都被修正过了。它现在计算出来的水星进动，跟天文学家的观测数据啊，非常非常吻合。这个水星进动到底是个啥呢？其实我们知道啊，按照开普勒的行星运动三大定律啊，这行星轨道应该是个椭圆，太阳就在椭圆的一个焦点上。哎，这椭圆有俩焦点是吧？可是自然界哪有那么完美的事儿啊？哎，水星的轨道其实是一个非常非常复杂的曲线。你毛姑姑看看搂眼，哦，看着像椭圆，其实你去仔细画它那个那个曲线啊，差得很远啊。水星绕着太阳每转一,一圈这近日点都会跑，它都不在原来那位置。哎，每一百年。叫跑五千五百五十七点六二角秒，一百年一个世纪，啊，大家想办法算呢、啊，这怎么回事啊？然后发现啊，百分之九十是因为碎差导致的，那剩下的那是因为什么导致呢？就是因为金星啊、地球啊对水星轨道它是有干扰的，哎，把这些干扰再扣掉呢，还剩下四十三个角秒消不掉，这就成了牛顿力学体系的一个大问题啊。因此呢，那法国的当年啊，那法国那勒维耶就觉得啊，这里边还有一颗没发现的行星，咱找啊。他计算啊，还找，就找来找去就找不到。哎，到爱因斯坦这儿就觉得，我用广义相对论来算一算，看看能不能把这个43三角秒的误差给它消了。哎，里面是没有行星的，不需要行星。结果呢，他就开始算，这个计算就非常非常复杂。哎，他算到最后算出来那结果恰好是四十三角秒，他开心坏了，就证明他这理论是非常非常正确的。在太阳周围，它的空间是弯曲的，所以导致水星必定有进动，而且跟他的计算非常相符。哎呀，这件事儿是搞定了，还剩还还剩下一件事，就是那帮去观测日食的人全跑回来了，然后这个。被俄国人扣下那批人嘛，哎呀，双方交换交换战俘，哎呀，给换回来了。这个，哎呀，反正闹得爱因斯坦老大的遗憾呢。怎么怎么这一年就没看成呢？这个爱因斯坦遗憾呢，咱不表啊。这从头计算广义相对论，这德国上下可开了锅了。哎呀，大战大家发现呢、啊，这次战争与以往战争大大不同啊，高科技成分是非常非常明显啊。啊！大量科学家都摩拳擦掌，比如说那能斯特啊，他在自己家里练习踢正步啊，练习少息立正呵呵，他也要为皇帝陛下效忠啊，而且还要学开汽车，哎，争取为前线服务。哎，后来人家嫌他你你那眼睛不行啊，你那老眼昏花呀，外带你岁数大了，你就没让他上阵。他没上阵，他儿子可上战场了，人他们家也为德国而战呢、啊。他们家为德国而战不要紧呢，他那学生林德曼，他最好的学生正在英国为英国皇家空军服务呢，你知道吧？这个法国那郎之万呢，他也没闲着，他已正在研究怎么对付潜艇。那最厉害的潜艇不就是德国人造的吗？对吧？这这这本来都是很好的朋友啊，大家都有学术交流，这下变敌人了。爱因斯坦从小对战争他就一脑门子官司。他最厌恶、最厌恶就是战争，啊，别人都集体签字啊，效忠祖国，人家拉着他签字，他就是不签，他反过来跟一帮子人起草一份公告啊，呼吁大家别打，大家别打了。这那当然，在那种军国主义狂热的情况下，没人听他的。那最狂热的一人呢，就是在他办公室对面那哈珀，这哈珀是个化学家呀、啊，当年他发明了人工合成氨。有了氨，咱就可以造氮肥嘛，对吧？因此才有了化肥工业嘛。但是他这个固氮工作，哎，你会发现啊，什么硝酸类的东西、炸药类的东西，都是跟氮有关系的。他发明了从空气中直接把氧和氮合成成成为这种炸药啊，这种东西，哎，就是他发明的。所以德国军火工业呜的一下就上来了，有他很大一份贡献啊。他在看着啊，德国士兵在战场上痛苦的死去，一大批年轻人啊，像填脚机一样被填了进去。他决定啊，不能这么干了，必须研究什么大规模杀伤性武器。为什么要研究大规模杀伤性武器呢？我要用科技把这人呐、啊，人命给他换回来，对吧？你不能让人拿命去填，你必须各依靠这高科技嘛，对吧？于是他就。可劲儿的研究那个化学武器，他是化学家吗？于是化学武器这只魔鬼就被哈珀给制造出来了。那哈珀的妻子也是个化学家，一个劲儿阻止啊哈珀造那化学武器。哈珀不听啊，后来他妻子举枪自杀。反正整个一战，上百万人就死在了化学武器的烟雾之下呀！哎，在哈珀的技术支持下，大批的氯气呀、啊，这些个毒气就被送上了前线。前线老飘荡着那种黄绿色的烟雾，所过之处死人无数啊！这个德国有化学武器，人家法国也不傻呀，人家法国不会造吗？人家法国人造芥子气比你这还厉害。哎，结果双方就大打毒气战。那时候防不防毒面具就供不应求啊。这这，后来大家发现呐、啊，这个欧洲当时啊流行那大胡子。你看欧洲那会儿那会儿那人照片全是大胡子，或者是八字胡子。哎，你一展开毒气战，大家发现这大胡子、八字胡子都不行，咱怎么的漏气？这防毒面具戴不紧。于是大家赶紧把那胡子全剃了。当然也没有全剃掉啊，那嘴唇上面啊留了一小撮这种造型后来很风靡啊。这二三十年代，你去找那照片，有好多人都是这种造型了。当然了，我们今天最熟悉的一个有这种胡子的人，当时呢，他也在德国的战壕里边当兵呢。哎，他被毒气给熏得晕过去了，就是因为他当时是个八撇胡子，大概那个防毒面具扣不紧、扣不严实，他就晕过去了。还好呢。他没落下啥残疾，脑子也没出问题啊，这身体也没残残疾，而且他作为传令兵啊，因为英勇无畏而获得了一枚铁十字勋章。他的名字叫阿道夫·希特勒，哎，这就是后来的那位希特勒。英国人那边也有人反对战争啊，最著名的就是爱丁顿，人家就说了，我就是不服兵役，你怎么着吧？人家是著名的天文学家、物理学家。他拒绝服兵役，英国人也没辙呀，对吧？以前面已经有那个青年才俊呐，叫莫塞莱，就已经死在战场上了。他是一新兵蛋子，刚上战场就死了。你说他亏死吗？你总不能把这么多优秀的科学家当炮灰添进绞肉机啊！啊，这爱丁顿倒是跟爱因斯坦惺惺相惜，他俩没见过面，但是已经已经通通过信了。那战争期间通信也不容易啊，要经过第三方周转嘛。哎，这是他俩都是反对战争，所以他们俩共同语言非常多。那像普朗克这种人呢，这种人叫老成持重啊，他没什么明显动作。他其实从内心里面他也不喜欢战争，但是他也没像这个爱因斯坦那样大声疾呼啊，人家觉得啊我。我当然不希望他互相杀来杀去嘛，但是我爱国，我也没有错，对吧？所以他的大儿子呢，参军入伍，死在了战场上。他二儿子呢倒是没死，不过被法国人给抓起来了。能斯特那儿子不上战场了吗？两个儿子双双阵亡啊！这普朗克还算幸运，儿子没死，活着回来了。不过这个孩子啊，就他这二儿子，最后还是死在了他老爹之前，那是1944年。施陶芬贝格上校组织刺杀希特勒未遂，结果普朗克的二儿子呢，因为受牵连一并被处决，是这么死的。反正一战期间啊，诺贝尔奖已经停了，他不发了，那哪有那个闲情逸致啊？那普鲁士科学院一开会啊，大家谈不了两三句就长吁短叹呢，啊,啊，他肯定要扯到。你儿子怎么样了？在前线怎么着啊？啊，在千毫里怎么样？那我家孩子在哪儿啊？这老谈论这种话题，哎、嗯，倒是爱因斯坦还在坚持学术研究啊。他在1915年的11月，连发了好几篇论文，最终发表了他最著名的那个场方程。这个场方程一发表啊，就标志着广义相对论经过十年的酝酿。了。终于成熟了，它不像狭义嘛，妈一个雷天下响，它不是，它是有个渐渐成熟的过程的。场方程的完成也就标志着广义相对论的正式诞生。那广义相对论一发表，场方程一发表，物理学界立刻引起震动啊，对吧？水星进动的计算已经证明了这东西很灵很灵了、啊，大家还有点半信半疑啊，这东西好像太复杂了啊，比牛顿那力学还复杂的不是一星半点儿吗？大家还要领会一下文件精神，对吧？这个爱因斯坦也知道啊，他这个方程啊，讲的是引力方面的东西啊。那在微观世界里面，这引力忽略不计，微乎其微，有力气使不上。所以这个方程一定是来描述这种大的玩意儿，那宏观的这种东西是最合适不过了。大质量的宏观东西，最适合的描述的就是天体啊、宇宙啊这些东西。当然，要想描述宇宙呢，这个方程就非常复杂了，有十个高阶的偏微分方程联立，这非常非常难解。其他人还在这儿啊，没搞懂呢、啊，晕蒙晕头转向的时候，模模糊糊的时候，哎，有一位炮兵上尉啊，已经开始默默的计算了。哎，那年头大量科学家都参军了。这位虽然四十岁了，也不年轻了，但是他也想为德国效力，这也不能例外啊。但是人家军方也不傻，这人才啊，这可不能往这往前线送当炮灰啊啊！这位可是天才啊，怎么又一个天才啊？人家十六岁就计算过三体问题了，你知道吧？你看又这这三体问题啊，这好，我们发现啊，好多天才都拿这个问题来试刀，这这个问题简直成了天才试金石啊。什么拉普拉斯、拉格朗日、那庞加莱，个个都算过这三体问题。这位也一样，后来人家当了哥廷根大学天文台的台长啊，波斯坦天体物理台的台,台长。人家名字叫史瓦西，哎，这是后来科学界一个非常响当当的名字。他看到爱因斯坦发表的场方程，那已经是1915年年底了，人家很快。就在1915年内，就算出来一个球对称引力场中的解，这个解被称为史瓦西度规，也叫史瓦西解。这个史瓦西解呢，就成了他的最后成就啊。爱因斯坦就帮他发表啊，他是寄给爱因斯坦的。那他为什么不直接寄给什么什么科学院之类的发表呢？他为什么不自自己直接来呢？因为。人家正在俄国前线计算弹道呢，虽然不用直接上上战场嘛，但是他还是要去帮着算炮弹，你知道吧？这个施瓦西解啊，非常奇怪。这爱因斯坦拿到这个这个文章的时候，拿到施瓦西这封信的时候，一看就愣了的。哎，这个解里面有个非常非常奇怪的东西。要知道啊，爱因斯坦的广义相对论的关键就是认为引力其实是空间的弯曲、时空的弯曲造成的一种效果。啊，既然是弯曲嘛，这欧几里得几何学它就不好使了、啊。因此，这爱因斯坦不是去恶补这黎曼几何吗？这个史瓦西的计算的时候就发生一个大问题啊，他计算出来这史瓦西解里边，球体正中心这个曲率会无限大，是发散的。而且呢，你不管怎么变换坐标系，这个点去不掉。你说能不能消除？它消不掉，在这个点上啊。这时空就完蛋了，你知道吗？这点有点不好理解啊，我只能举个通俗点的例子来帮大家理解。哎，比如说在地球南北极极点上，因为经线全部相交啊，对吧？那你南北极点属于哪个时区呢？这就没有办法算了。哎，因此南北极点就是我们地球上算不出时区的点。哎，这是一个计算不出来的。但是呢？南北极点跟地球上其他点相比啊，它并不特殊。你人站在那儿也没啥异样，是吧？你把个钟表放在那儿，它照样走。虽然你时区计算不出来，那不妨碍钟钟钟在走嘛。那为什么会出现这种情况呢？是因为问题不出在这个点身上，而是出在了这个经纬线划分方式上。这个划分方式有个天生的缺陷，哎，就在这儿，哎。你换个坐标划分方式呢？这两这南北极这两个点也也也也可能就不特殊了。施瓦西的解里面就有这么一个点，它非常非常特殊。哎，你用尽办法，你修改坐标系啊，你你想把它搞掉，你也搞不掉它。所以这个点呢，最后就被称为起点啊。这个得名我估计就是因为这个点它太奇怪了。过了一个月啊。这施瓦西又给爱因斯坦来信了，人家计算出来又一个惊人的结果，人家说一个天体啊，假如密度够大，半径够小，当半径小于某个数值的时候，发出去的光都跑不出去，哎，这个星居然是个暗星，完全看不到。按照时空描述的方式啊，就是。我们不用这个光看不到这种说法呢，我们可以换一个说法，就是里面发生的任何事件，我们都不可不可能知晓了，因为我们是根据光传出来被我们看到，我们才知道里面发生了啥事对吧？现在光出不来，那么里面任何事情我们都不知道了。因此呢，半径等于史瓦西半径的那个球面呀、啊，就会形成一个边界，这个边界就被称为世界面因为它就是我们目光视线的终点，到这儿为止进不去了。哎，假如太阳被压缩成一个半径三公里的球，那就会发生这种情况啊。地球呢，你压缩成个两公分大小的球，它也会发生这种事情。这爱因斯坦一看呐，哎呀，这个麻烦了啊！奇葩年年有，没有今年多呀、啊？这怎么这么多稀奇古怪的东西就出来了？当然，爱因斯坦是可以理解的，他的场方程啊，是可能有着各种各样奇葩的解。哎，我们知道啊，方程式联立的越多嘛，解越多是吧？当然，在现实的宇宙中，这种解它不一定就存在，也不一定派得上用场。这就好比长成天线宝宝那样的儿童，理论上也是有的，也有这种可能啊。但是全世界你真去找一下，未必真能找到长得跟天线宝宝差不多那种孩子，那找不到。这个史瓦西姐呢，算是厂方成的一个严格的姐，是第一个严格的姐。啊，这史瓦西很快就回了柏林呐、啊，她得了一种怪病，一种皮肤病啊，的绝症。这皮肤病居然是绝症，在医院里躺了不到两个月，就不幸去世了，英年早逝，他才四十来岁。在一九一六年5月去世了，爱因斯坦呢就和大家一起怀着沉痛的心情哀悼史瓦西。爱因斯坦还写文章啊哀悼他。当然，史瓦西后来的这个论文呢，他自己并没有看到发表啊，因为他很快就去世了。是爱因斯坦帮他完成意愿，在普罗市科学院会刊上发表。这爱因斯坦自己也在计算这个广义相对论方面的东西，啊，比如说他研究引力波，他认为引力既然是空间的弯曲，它的传播呢也就不是无速度无限大的，它一定有个固定的速度啊，这应该是光速。这是爱因斯坦的猜想，他就去计算引力波。我们后文也会讲到这个引力波，但是他也在计算这个场方程啊，就是场方程能不能解出来呢？对吧？这个场方程用来描述宇宙，这是再合适不过了。哎，我们刚刚讲的这史瓦西解就已经很奇葩了，对对吧？但是爱因斯坦知道啊，这个场方程还会解出很多很多奇葩的解嘛？他自己就解出来一个非常奇怪的解，他看着实在是太别扭了。结果就因为这个，爱因斯坦一念之差呀，就导致他犯了一个他认为的他一生最大的一个错误。那是什么错误呢？咱们下回再说。